0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は新生児医療における生命倫理の取り組みについて東京大学医学部附属病院小児新生児集中治療部教授高橋直人さんにお話しいただきます。新生児医療は生命倫理上の問題が起きやすい分野です。本日は新生児生命倫理の分野で今まで取られてきた対応を解説します。また、後半には現在私たちが行っている取り組みについても説明したいと思います。新生児医療における生命倫理の特殊性をいくつか挙げたいと思います。まず重篤な疾患ほど新生児期に見つかり、生命倫理的な判断が必要となることがあります。また、新生児は自分で自身の治療を選択できませんので、成人での生命倫理の大原則である自立性、大好みという基準を用いることができません。また、新生児はまだ家族として受け入れられていないということもあり、容易に切り捨てられる存在だと言えます。そして、治療方針の決定に必要な予後が必ずしもよくわからないということが挙げられます。最後に、家族は突然に厳しい状況に置かれながら、短い時間で病気を理解し、治療方針を決めないといけないという時間的な余裕がないということが挙げられます。そのような新生児医療ですが、実は新生児の生命倫理的な問題は昔からあったというわけではなく、1960年代から NICU、すなわち新生児集中治療によって新生児の生命維持が可能になった頃から見られるようになりました。その頃から現在までの新生児の生命倫理に関わるランドマーク的な事例をお話しします。その端調と言えるのが、1973年にダフとキャンベルによって報告された論文です。これは米国の新生児の専門病床を持つ43の病院の調査で、約300人の新生児に治療制限がなされていたことを報告したもので、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスンに掲載されました。また最も早期のランドマーク事例としてよく引用されるのが、1982年に米国で発生したダウン症児の治療拒否の事例でベビードゥ事件と呼ばれます。この事案は結局は州の最高裁で両親に決定権があるとされましたが、それ以降、親の治療拒否に対して、米国保健福祉省がベビードゥ・レギュレーションとして法的に規制するようにしました。また、1984年には、チャイルド・アビューズ・プロテクション・アクトとして、連邦法で各州における小児保護手続きが求められ、障害児の医学的管理が積極化されるようになりました。一方、日本では1980年代にやはりダウン症の時において手術拒否された消化管閉鎖の死亡例が報告されていますしかしその後もさまざまな事例が報告され米国では1992年にはベビー系事件として無脳症の新生児の延命治療を両親が求め認められるということも起きています予後不良と考えられる新生児への対応について、以前は病棟の責任医師が自分で責任を負うからとして一人で治療中止を決めたり、逆に責任医師が人の命を短くすることはできないとして、最後まで新習的治療が行われていたと思われます。しかし米国でダフ氏がペディアトリクス氏に、治療方針の分類を提示したことを受けて日本でもそのような判断は個人が行うべきでなく議論をオープンにする必要があるとして当時東京女子医大の助教授だった西田博先生が1987年に日本新生児学会雑誌にメディカル・ディシジョンメイキングのポリシー及びクラシフィケーションを発表しました。この分類には、ダフ氏の分類にはなかったクラス C、すなわち今行っている以上の治療は行わず、一般的用語に徹するというクラスが加えられています。その後この分類コードは事実上のガイドラインとみなされ、この基準に沿った対応が2000年頃まで多くの新生児施設で行われていたと思われます。しかし、例示として与えられたクラスごとの疾患名がむしろ基準となってしまい、医療者側の思考停止や依存といった結果を招くことになり、手術の問題点が挙げられるようになりました。そこで厚労省は半減給を立ち上げ、別の基準を作成することにしました。そして2004年に重篤な疾患を持つ新生児の家族と、医療スタッフの話し合いのガイドラインが発表されました。これはいわゆる環境整備型ガイドラインで、主に手続きを示したもので、具体的な判断基準を示すものではありません。冒頭の2つの条項には、1、医療スタッフはどんな障害や疾患を持っていても、全ての新生児に対して、その命の誕生を祝福し、慈しむ姿勢を持って子供と家族に接するべきである 2. 治療方針の決定は子供の最善の利益を考えることを最優先とするとなっていますしかしこのガイドラインについても種々の問題点が浮上していて必ずしも汎用されていませんそのため現在新たな判断基準や判断方法についての指針の策定が期待されていますしかし医学的意思決定が必要となる赤ちゃんは今も生まれていて特に障害が予想される赤ちゃんの場合に親が治療を拒否する事例は続いていましたそこで治療拒否事例に対する親権の制限について法的な対応が整備されてきていますその一つが民法に基づく親権者の職務停止及び職務執行代行者の選任という、審判前保全処分の手続きです。2005年以降に利用されるようになり、家庭裁判所における親権喪失の審判の前に、親の親権を一時的に停止させ、児童相談所所長などを職務執行代行者として選任し、手術などの緊急の事態に対応するというものです。一方、2010年に、法務省の児童虐待防止のための親権制度研究会報告書で親権の一時的な制限を行う制度の導入が提案されました。これは親権の制限がいたずらに長期に及ぶのを避けるという観点から親権を喪失するのではなく一時的に制限するのが相当であるという考え方からの提案でした。これを受けて民法等の一部を改正する法律が2012年4月から施行され民法834条の2として親権の行使が困難または不適当であることによりこの利益を害するときにその原因が消滅するまで2年を超えない範囲での親権停止が法律上可能となっています近年は毎年100例前後の真剣制限事例が見られていますさてこのように倫理的課題の多い新生児生命倫理の分野ですが私たち有志は2015年に新生児生命倫理研究会を発足し活動を行っていますこの会の目的は新生児を取り巻く生命倫理の問題を学際的に研究し日本における新生生児命倫理学の確立を目指すす。ことです2017年から毎年1回合計3回の研究会を開催してきました第4回は今年の3月に開催する予定でしたが新型コロナの影響で残念ながら中止となりましたこの回で予定されていた講演は2021年の3月ごろにオンンラインで開催すす。る予定です開催の折にはまたご案内いたしますのでぜひご参加ください最後にこの新生児生命倫理研究会の活動の一つとして行っている研究をご紹介します現在国立成育医療研究センターの研究費を取得し臨床倫理コンサルテーションシステム体制の構築及び事例検討と倫理的判断基準の策定及びその臨床応用の二つの研究を開始しています。研究はまだ始まったばかりですが、新生児の臨床現場ではいずれも強く求められているものです。ぜひご協力をよろしくお願いいたします。以上本日は新生児医療における生命倫理に関する取り組みをお話しさせていただきました新生児医療における生命倫理の取り組みについてお話は東京大学医学部附属病院小児新生児集中治療部教授高橋直人さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため